0: Hey, herzlich willkommen zu Can You Relate? Mein Name ist Aden und ja, willkommen zu einer neuen Episode von deinem Podcast für Beziehungen, Verletzlichkeit und alle Themen, die in deinem Leben noch nicht genug Raum bekommen. Ja, heute habe ich die liebe Marike auf dem Podcast und mit der Marike habe ich über sehr persönliche Themen geredet. Da haben wir wieder das volle Can You Relate Arsenal ausgepackt und wir haben über ihr persönliches Leben geredet, ihre Entwicklung, über Themen wie Emaschment, also auf Deutsch Vermaschung, also Situationen, wo deine eigene Identität mit der einer anderen Person verschmilzt und ein großes Thema, was auch präsent wurde, ist das Thema Grenzen. Wir haben vorher über das Thema Emotion geredet, genau darum geht es, um Grenzen aufzuweisen, ähm, Grenzen der Persönlichkeit, das bin ich, das bist du und diese auch zu kommunizieren, Bedürfnisse zu kommunizieren und wie wir als Menschen, die co sind, das Ganze am besten machen können. Ansonsten haben wir noch über Situationen in ihrem Leben geredet, wo sie in sehr toxischen, dysfunktionalen Beziehungen war und wo sie sich auch sehr unsicher gefühlt hat. Ja, das Ganze hat leider tatsächlich eine sehr, sehr ähm, unschöne Form angenommen. Thema Stalking ähm, ist ja auch ein Thema gewesen. Ja, sie hat uns so wirklich in dieser Situation eintauchen lassen, wie es damals für sie war sie zu sein und die Welt wahrzunehmen. Ja, viel, viel Spaß bei dieser Folge. Ich hoffe, es gefällt dir. Lass mir gerne eine Bewertung da, wenn dir der Podcast gefällt, auf Spotify und auf YouTube, Apple Podcast. Würde mich sehr freuen. Und ja, wünsche dir eine gute Zeit. Bis dann. Bis nächste Woche. Yeah. Get a heart that's good as gold. Bush spent on money. It's in the past, don't you worry, baby. I won't burge, won't judge, that's a promise, baby. Cause we could all use a lifeline, Make it last a lifetime, picture perfectly. Fan auf die,
1: ähm, diese Übung, die du mit
0: Jan gemacht hast, die Schattenarbeit. Ah, ja. Also Schatten, wie habt ihr es genannt? Ja, Schattenarbeit. So, also, ja. ich weiß nicht, die Wörter so ein bisschen schwierig, aber ja. Das fand ich auch
1: richtig cool. Ja, ja. Das kann man eigentlich echt so. Freunden auch mal. Ja, oder?
0: Schon interessant manchmal. Ja. Ja.
1: Aber ihr wart ja noch ganz, ganz ähm, ja, positiv. Ne? Also es war das so <lacht> Kompli auf Kompliment.
0: Ja, voll, voll. Wir haben so gegenseitig unsere Egos gestreichelt. So, ja. Ach, du bist besser, nein, du bist besser.
1: Ja, aber mich hat es dass du so eloquent bist, weißt du, Leute. So, man hätte ja auch so sagen können. Wie, ähm, ja, weiß ich nicht. Ne, irgendwas, was einfach wirklich unangenehm ist, dem anderen zu sagen.
0: Ja, stimmt, stimmt. Ach so, ja, dafür kennen ich und Jan uns nicht gut genug. So. <lacht> ja. Also, ähm, das war wirklich nur so, wir, wir, sind auch, wir sind auch sehr lieb zueinander normalerweise. Also, ja. Ja, ja.
1: Aber kanntest du Jan schon vorher?
0: Ich kannte ihn vorher, ja. Wir haben uns schon ein paar Mal getroffen vorher. Ja.
1: Ja, ja. ja ich, ich finde es halt interessant, weil letztendlich alles, was mich jetzt zum Beispiel an dir triggern würde, bin ja ich. Ja. So, Das hat ja mit dir rein gar nichts zu tun. Mhm. Ne? Mhm. So, das ist entweder das, was ich an mir selbst mag und in dir sehe, mhm. oder das, was ich halt an dir ablehne. Ja, ja. Und, beziehungsweise an mir ablehne und in dir sehe.
0: Richtig, richtig. Ja. Und die ablehnst oder Nicht erlaubst. Ähm, nicht erlaubst, genau. Ja. Ja, ja, ja. Hast du schon mal mit jemandem gemacht? Im Freundeskreis? Nee. Partnerschaften, Eltern oder so?
1: Nee, so, so direkt nicht. Nee.
0: Hm. Aber also, fällt dir das manchmal, also ist es für dich manchmal eindeutig, wenn, wenn solche Sachen hochkommen? Kommt auf schon. jeden Fall, ja, ja. ja.
1: Auch vor allem, seitdem ich das Bewusstsein darüber habe. Mhm. Na, seitdem ich weiß, okay, alles, was ich an anderen ablehne, erlaube ich mir selbst nicht oder lehne ich an mir ab. Also es ist mein Spiegel. Seitdem ich das Bewusstsein habe, mhm. ist es schon so, dass ich auch manchmal Einfach mich genau frage, okay, was ist es jetzt? Ne? Hm. Was ist es genau, was mich triggert? Mhm. Ja, ich hatte es.
0: Und kommt da manchmal ähm, etwas öfter hoch? Also ein, ein Trigger, der öfter hochkommt?
1: Ähm, ja.
0: Magst du teilen, was es <lacht> ist? Ja. ja.
1: Ähm, da weiß ich auch ganz genau, was es halt bei mir ist. Es ist ähm, so Menschen oder Leute, die ja, ich würde sie als dominant beschreiben. Hm. Also die sehr straight sind. Mhm. Sehr, ähm, Ja, eben nicht so, ähm, Ja, haha, so, so ein auf äh, Harmonie und nett. Sondern okay. wirklich so straight sagen, was sie wollen. Sich auch viel Raum nehmen. Und früher habe ich sie auch als rücksichtslos hm. betitelt. Mhm. Und, ja, aber genau das ist der Punkt, ne? Ich mhm. darf mir das halt auch erlauben. ja. Ja, das äh, ist schon schwer, auf mhm. jeden Fall. Weil ähm, ich, ähm, ich habe eine Szene mit meiner Mutter. Soll ich das, soll ich das erzählen? Gerne, ja. ja. Die ist, im, im Nachhinein habe ich die reflektiert, auch mit Schattenarbeit und die ist wirklich eigentlich krass. Ähm, ich war damals, ähm, ich glaube, in der ersten Klasse, so mit sechs und da gab es auf den Schulzeugnissen immer noch so kurze Texte, so wie haben, wie hat sich das Kind verhalten. Und es stand bei mir, ja Marika ist sehr dominant und kann anderen gegenüber ja, herablassend wirken oder so. Auf jeden Fall war dieses dominant. Und ich bin dann nach Hause und habe meiner Mutter natürlich meine Zeugnisse gezeigt und sie war halt, ja, ihr hat es nicht gefallen. Für sie war das halt so, oh Gott, mein Kind ist dominant, du musst doch rücksichtsvoll sein, du musst dich doch zurücknehmen, ne? du musst doch irgendwie für die anderen Verständnis haben und so die anderen. Und meine Mutter hat mir damals gesagt, okay, wenn du es schaffst, dass das nicht mehr auf deinem Zeugnis steht, dann darfst du dir was aussuchen. Und ja, ich habe es dann halt auch geschafft. Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Mhm. <lacht> ähm, und wenn ich das heute so betrachte, ich meine, ich, ich kenne natürlich ihre Absicht, ne? sie wurde auch so erzogen, dass einfach Rücksichtnahme und sich hinten anstellen und bloß nicht irgendwie ne, anstrengend sein oder was auch immer, dass das was, was Wertvolles ist. Aber wenn man sich mal überlegt, Dominanz ist ja natürlich auch positiv, ne? man zieht andere mit, man kann sich durchsetzen, das ist, hat so viel positive Seiten. Und zu sagen, so wie du bist, das ist falsch. Und wenn du es schaffst, nicht mehr du zu sein, dann kriegst wirst du sogar belohnt.
0: Boah. Mhm.
1: Das ist schon krass.
0: Schon krass, ja. Interessant. Also, um zusammenzufassen, ähm, etwas, was sich häufiger in anderen Menschen triggert, ist dieses dominante Verhalten. Vielleicht auch dieser Anteil in denen, der so ganz direkt ihre Bedürfnisse auch erfüllen, ähm, so offen kommunizieren. Das äh, resoniert sehr stark mit dir. Ja. Ähm, total. Ich weiß nicht, ob du äh, das Buch Radikale Ehrlichkeit kennst oder dieses Konzept. Mhm, nee. Nee, okay. Ähm, das ist eigentlich ja eine Philosophie, ich weiß gar nicht, wer das geschrieben hat, aber ähm, da geht es eigentlich darum, sich radikal ehrlich auszudrücken, transparent zu sein. Und ähm, gerade für so Menschen, wie ich kann es auch mal so sagen, für, wie du und ich, so mhm. ist solche es ist schon sehr konfrontativ, mhm. ne? wenn man ganz, wenn jemand, jemand trifft, der ganz offen sich kommuniziert, der sagt, hey, das möchte ich, das möchte ich nicht, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Ja. Ähm, und es macht voll Sinn, dass wenn da eine Erfahrung ähm, bei dir äh, ja, gab in der Kindheit, wo das irgendwie abgelehnt wurde oder, äh, wie soll man sagen, eine Motivation gab, das zu unterdrücken, dass das dann so ein, hey, du darfst das nicht. Ja. So. Yeah. <lacht> yeah. Ja, das fühle ich sehr stark. Yeah. Ja, ja. Yeah. Mhm.
1: Ja, also das Ding ist, ich rational oder kognitiv hab, verstehe ich das und ich wünsche mir das natürlich auch für mich selber, dass ich es schaffe, mich mehr durchzusetzen und mir auch den Raum zu nehmen, mir das zu erlauben. Aber eben ein Teil in mir glaubt halt auch noch, dass es vielleicht nicht so cool ist. Oder gerade, wenn ich es bei anderen sehe. Ne? Es kommt natürlich auch immer auf die auf das Ausmaß an, ne? Also das Extreme ist ja eigentlich nie gut, aber... ja. Ja. Ist irgendwie, irgendwie mehr in die Richtung zu gehen.
0: Verstehe ich voll. Ich habe auch das Gefühl, dass... die Vorbilder, die meistens... Ähm, sehr offen ihre Bedürfnisse... kommunizieren oder sich einfach das nehmen, was sie wollen... einfach so dieses Dominante haben... ist meistens auch so eine toxische Form... von dieser eigentlich neutralen Sache. So. ja. Also wenn wir Menschen treffen und es fällt uns oft, dass die Menschen dominant sind, dann ist es meistens nicht jemand, der sehr so offen irgendwie deine Bedürfnisse kommuniziert, mit dir eincheckt, ob sich das auch gut anfühlt, sondern meistens sind das halt Menschen, die machen halt, was sie wollen, die sind manchmal auch destruktiv und ähm, ja, wir haben wenige positive Beispiele von dieser Art von Dominanz, so wirklich, ähm, wie soll man sagen, die Interessen der anderen, der Schwächeren, die Menschen, die nicht dominant sind, auch mit einbezogen werden. Ja. Das kommt nicht so häufig vor.
1: Ja. Ja. ja, stimmt. Das ist eine gute Beobachtung. Ja. ja. Und
0: ich glaube, das ist, ähm, habe ich ja mit Joshua auch drüber geredet, über das Thema Männlichkeit, mhm. ähm, das, was irgendwie die väterliche Rolle am besten, meiner Meinung nach, übertragen sollte, mhm. oder generell die Person in der elterlichen Beziehung, der diese Energie mehr hat, einfach das zu, zu zeigen. So, ich, äh, ich bin dominant, ich ich ähm, ja, ich äh, erfülle meine Bedürfnisse, ich kommuniziere, was ich möchte, aber ich beziehe dich ein, ist es okay für dich? Das ist, das ist eigentlich ähm, eine gesunde Form von dem und ähm, ich äh, resoniere resonier sehr stark mit dir Mit ähm, Ja, das ist, das ist natürlich auch sehr schmerzhaft, wenn man das nicht in sich hat, weil man immer irgendwelche Strategien hat, um die Bedürfnisse zu, zu erfüllen. Absolut, ja. ja. Ähm, hat sich das, ich weiß nicht, in den romantischen Beziehungen, äh, wie war das für dich, wenn es zu diesem Thema kam, <lacht> wenn du darüber reden möchtest?
1: Ja, ja das hat sich ähm, absolut darin geäußert, also wirklich auch auf extremste Art und Weise. Ähm, ich merke gerade, dass ich so ein bisschen lache, aber das ist auch irgendwie, habe ich auch festgestellt, auch so eine Art Schutzmechanismus, ne, um eigentlich nicht das Gefühl darunter zu fühlen, ne? Ich finde es nicht witzig, was passiert ist, aber es ist so, eine, so absurd irgendwie. Also ich habe ähm, damals, es ist schon lange her, da war ich, ähm, wie alt war ich da, so 18, 19. Also welches Jahr war das? 2008, 2009? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, bin ich, hatte ich eine Beziehung, die ähm, mich total eingeengt hat. Ähm, also mein damaliger Partner, der war, Sau eifersüchtig. Also, es war wirklich am Ende so extrem, dass ich nicht mehr atmen konnte. Er war auch oft wütend und ich habe eben nie wirklich gelernt, auch eigene Grenzen zu setzen, beziehungsweise sie überhaupt zu spüren. Also, ich habe mich gar nicht gefühlt, weil ich so darauf ja, trainiert war oder konditioniert, okay, ich muss Verständnis haben für die anderen, was ich natürlich, äh, es ist ja, ich, ich habe es perfektioniert. Ich kann wirklich Verständnis für jeden aufbringen. Also, ich kann verstehen, ne, kognitiv vor allem wirklich alles nachvollziehen. Und ja, ich habe halt die, nur den anderen, nur die andere Person gesehen. Also ich habe ihn gesehen, ich habe gedacht, ja, okay, ich verstehe, warum reagiert er so? Und es war teilweise schon, also ähm, ja, gewalttätig, vor allem psychi psychisch. Und es ging, ging dann irgendwann so weit, dass. Ähm, ja, der Arbeitskollegen von mir ähm, irgendwie blöd angemacht hat, den ich einfach nur Hallo gesagt habe auf der Straße, von wegen, ja, wer ist das? Und das war ging halt so sukzessive, wurde es immer schlimmer, immer schlimmer, dass ich gar nicht richtig den Also es war so ein, ne, so, so ein smoother Übergang oh. von Kleinigkeiten bis hin zu irgendwann, weiß ich noch, da <lacht> war ich in der U-Bahn und er hat mich angerufen und ähm, hat mich gefragt, was sind da für Männer bei dir? Und ich dachte mir so, Bro, ich bin in der U-Bahn. Natürlich sind hier Männer. Also es war, war wirklich krass. Und ja, wie gesagt, es gab schon vorher so kleinere Anzeichen von, okay, der ist halt ja auch selbst so sehr unsicher, dass er mich so einengen muss. Aber ich habe es halt zugelassen. Ne? Also ich bin auch Täter, ne? weil ich habe es mit mir machen lassen, aber ich habe mich, wie gesagt, nicht gespürt. Ne? Es war nicht mal so, dass ich gemerkt habe, Oh, mir gefällt es nicht, aber ich muss mich ja anpassen. Nee, ich habe mich wirklich gar nicht gespürt, ähm, bis es dann einfach eskaliert ist. Und ja, dann habe ich mich von der Person getrennt und dann ging es halt wirklich auch in körperliche Gewalt über, dass er es nicht akzeptiert hat, mich verfolgt hat und so, also, das war so die krasseste Erfahrung, ähm, ja, die natürlich daraus resultiert ist, ne? dass ich nicht gelernt habe, mich wirklich, mich selbst zu spüren, sondern der Fokus so auf, auf der, auf die anderen, auf den anderen Leuten und auch mit Wut, ne, also, zwar auch, es kennen auch viele, ne, dass Wut nicht wirklich eine Emotion ist, die einfach erlaubt ist, die gefühlt werden darf und wenn du das halt abspaltest, ja, dann, ne, ja. sieht man, was, was da passieren kann. Ja. Ja.
0: Hm. ja, Wut ist so ein Ding, also es passt so gut zu dem, was du äh, gerade erzählt hast, weil du hast gesagt, du hast dich selbst nicht mehr gespürt. Ja. So de deine Identität war komplett, ver wie sagt man, vermascht ja. mit dieser anderen Person. Und Wut ist ja so ein, eine Emotion, die ähm, ganz irgendwie eindeutig Grenzen aufzeigt. So. Ähm, hast du das Gefühl, dass ähm, es in deiner Kindheit solche Momente gab, wo du diese Vermaschung irgendwie zu den Eltern hattest oder Wut, kein, ja, nichts war, was man akzeptieren konnte? Gab es irgendwas, was dir jetzt im Nachhinein bewusst geworden ist?
1: Ja, ja, ja sehr oft. Also bei meinem Vater hatte ich das Gefühl, da habe ich, glaube ich, Wut gar nicht so sehr gezeigt oder alles, was anstrengend war, ähm, weil ich schon das Gefühl hatte, okay, er ist schnell überfordert. Deswegen für mich war es wichtig, easy zu sein, also Trauer und Wut habe ich da, glaube ich, gar nichts gezeigt. Und meine Mutter war auch schnell überfordert, weil ich eigentlich, wie sie auch heute selber sagt, eine starke, einen starken Charakter habe und immer Sachen hinterfragt habe. Und das ist natürlich schon auch anstrengend. Aber sie konnte mit Wut auch nicht wirklich umgehen, weil sie es auch nie gelernt hat aus ihrem Elternhaus. Also ihr Vater hat oft rumgeschrien und die Mutter hat sich zurückgezogen und geweint. Und genauso ist sie auch mir begegnet, meiner Wut oder meiner Stärke, dass sie sich zurückgezogen hat in sich, weil sie damit auch nicht umgehen konnte. Und klar, als Kind lernst du, hey, mir wird Liebe entzogen, wenn ich mich so zeige. Hm. Ja, also da gab es mehrere Situationen.
0: Mhm. Verstehe. Mhm. Und ähm, es ist auch echt scary, ähm, wenn man sich in so einer Beziehung befindet. Du hast gesagt, es passiert ganz langsam so. Das wird ja auch nicht von Anfang an irgendwie so kommuniziert, dass diese Person ähm, psychische oder körperliche Gewalt irgendwie ausdrückt. Ja. Ähm, was, was passiert, ähm, als, äh, was ist danach passiert, als das Ganze diese, diesen krassen ähm, Höhepunkt, den wir ja, erlangt hat? Mhm.
1: Ja, der Höhepunkt war eigentlich, als ich mich getrennt habe, dass er ähm, ja, dann noch so ein, zwei Wochen versucht hat, mich zurückzubekommen und geweint hat, vor meiner Tür stand und, ne? und als ihm dann bewusst wurde, dass es wirklich vorbei ist und ich gesagt habe, für mich ist es, ist es vorbei, wir können versuchen, einen normalen Umgang miteinander zu finden, ist das halt geswitcht und ähm, als es wirklich viel krasse krassen, krasser Scheiß passiert ist, ähm, hier in meiner Wohnung eingebrochen, damals ähm, hat da viele Sachen einfach verwüstet, mit Farbe Sachen angesprayt, die Möbel, hat äh, Klamotten geklaut und ja, hat, also ich hatte eigentlich gar nichts mehr wirklich. Ähm, ich bin dann auch nicht mehr rausgegangen, also erst dann, ich habe dann bei meinen Eltern, bei meiner Mutter wieder gelebt, weil ich natürlich nicht in die Wohnung zurück wollte alleine, es war auch noch eine Erdgeschosswohnung, ähm. Da ist er täglich mit dem mit dem Auto wirklich vor der Wohnung meiner Mutter hin und her gefahren, hin und her gefahren, hat halt darauf gewartet, dass ich rauskomme. Ich habe natürlich dann auch, dass der Polizei gemeldet und so. Und es war letztendlich wirklich Stalking. Ich bin dann auch einmal rausgefahren durch die durch den Hof, durch die Hintertür in Taxi zu einer Freundin. Und irgendwie hat er mich selbst da gefunden. Also wir waren dann. Ähm, sind dann rausgegangen und wollten uns was zu essen holen und dann stand er auf einmal hinter mir und ich wusste schon, also es hat jemand gerufen hinter mir so, ey. Und ich wusste schon, scheiße, das, ist mein Herz, also ich merke es auch jetzt wieder, ja. ne, wenn ich in die Situation gehe. Ähm, ja, und dann hat er mich halt auf der Straße angegriffen und ich konnte halt gerade noch so in ein Restaurant reinrennen und da quasi Schutz suchen. Und ja, ich bin danach dann halt auch abgehauen, also in ein anderes Land. Also, ich bin da wirklich geflüchtet, weil ich einfach mich nicht mehr sicher gefühlt habe auf der Straße. Und es hat lange Zeit gedauert. Also er hatte damals ein, ein, ein schwarzes Auto und ich war dann auf, auf Mallorca. Und selbst da, wenn ich da ein schwarzes Auto gesehen habe, bin ich immer zusammengezuckt. Also, das war wirklich und geträumt habe ich ohne Ende davon.
0: Mhm. Verständlich, das ist, klingt wirklich, wirklich angsterflößend in dieser Situation.
1: Und ich habe das halt damals nicht so reflektieren können. Ich habe halt gedacht, okay, der spinnt halt, ne? So, aber warum? Also ein Mentor von mir hat mich dann auch mal gefragt, was hätte die Marika von damals gebraucht, um nicht in diese Situation zu kommen und ja, Grenzen natürlich, sich selbst spüren.
0: Hm. Mhm. Ich finde es ja voll interessant, wenn du darüber reden könntest, wie du es geschafft hast, diese Trennung ja zu machen. Das ist ja auch etwas, das ist genau das. Du setzt eine klare Grenze. Mhm. Ähm, wie hast du es geschafft damals? Wie ist das passiert?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Wie habe ich es geschafft? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es war dann einfach zu eng. Ne? also... Ich sag mal gesunde Grenzen fangen vielleicht hier an und meine war dann wirklich hier so ne also okay wenn es wenn man es so sieht hatte ich irgendeine Grenze hatte ich natürlich auch wenn die sehr sehr nah war aber ja das das mhm. ja
0: krass hm. und wie wenn du jetzt rückschaust auf diese Zeit ich weiß nicht wie viele Jahre ist das her
1: oh, über zehn Jahre hast du erzählt ja ja, sorry, ja. ja.
0: Was, was, wie glaubst du, hat diese ganze Zeit, dieses Ereignis, diese Beziehung ähm, dich heute beeinflusst? Vielleicht auch deine heutigen Beziehungen zu Freunden, Partnern?
1: Ja, sehr. Ja. ja, ja. Also es ist auch wirklich was, woran ich immer noch arbeite, weil ich aber auch sagen muss, ich habe es damals nicht wirklich ähm, verarbeitet oder professionelle Hilfe gehabt. Ne? Ich bin halt abgehauen. Hab für mich das irgendwie verarbeitet, aber so richtig, glaube ich, habe ich es eben nicht getan. Mhm. Und ja, es hat, es beeinflusst mich schon. Ähm ich habe, würde ich schon sagen, eine Art Bindungsangst entwickelt. Natürlich war das auch nicht wirklich Ja, es war vielleicht der Auslöser, aber die Ursache, wie gesagt, ist natürlich viel weiter her, weil hätte ich Grenzen gehabt, wäre mir das nicht passiert. Aber ich glaube schon, dass das, dass das immer noch wirkt. Und ich bin mir auch dessen bewusst, ich kenne auch meine Trigger. Aber Nähe ist etwas, was für mich halt schon beängstigend ist. Und ich darf halt immer noch lernen, in der Nähe meine Grenzen zu halten. Und ja, deswegen, es beeinflusst mich schon. Also ich habe äh, vor allem die letzten Jahre wirklich ähm, niemanden richtig an mich herangelassen. Ähm sondern, ja, ich brauchte halt immer einen gewissen Raum zwischen mir und der anderen Person, um mich emotional überhaupt einlassen zu können. Also es ist eher so eine Man unterscheidet ja so zwischen aktiver und passiver Bindungsangst. Also aktiv ist ja wirklich zu sagen, ich will keine Bindung. Und passiv ist eher so, ja, der Wunsch ist da. Aber ich kann niemanden wirklich ranlassen, so Menschen, die wirklich verfügbar sind ja, da ist irgendwie eher so, dass ich fast schon Fehler scanne, um eben die Person nicht ranzulassen und Menschen, die vielleicht nicht verfügbar sind, da kann ich da kann ich mich eben drauf einlassen, Es ist mein Safe Space und lebe eigentlich fast in, kann halt diese, diese Sehnsucht nach Intimität und Nähe eigentlich fast in der, in der Fantasie ja fast nur ausleben, weil ja gar nicht wirklich die Nähe entsteht. Hm. Ähm, und das kre damit kreiere ich mir natürlich Schmerz.
0: Verständlich, ja. Ja. Ist ja ein Riesenbedürfnis einfach, mhm. ein menschliches Bedürfnis. Okay, also um das für mich nochmal zusammenzufassen: Du hast da eine, eine innere Wand irgendwie in dir, die ähm, ja wirkliche Bindungen so ein bisschen auf Abstand hält. Aber darunter liegt anscheinend auch eine Angst, dass ähm, ja, du wieder so eine Vermaschung erfahren wirst und mhm. in dieser Vermaschung auch verletzt wirst.
1: Absolut, ja, ja. verstehe. Interessant. Und aber auch irgendwie eine
0: Verlustangst. Hm, okay. Wie, äh, wie äußert sich die? Oder wie, ähm, wo, wo findet die statt?
1: Ähm, ja, in, in Partnerschaften oder in ja Beziehung. Man kann es nicht wirklich Beziehungen, nein, irgendeine Art von Agreement oder Kontakt auch auch in Freundschaften, dass wenn ich eben wenn ich das Gefühl habe, okay, hier ist eigentlich eine Grenze angebracht oder hier ist irgendwas, was mir nicht so gefällt, dass ich dann dass irgendeine Stimme in mir sagt, okay, aber wenn ich mich jetzt nicht anpasse oder Verantwortung für die Beziehung übernehme, fürs Gelingen, für Harmonie, dann wird sich die Person zurückziehen. Also es ist ja so diese Angst vor Nähe und Verlustangst ist auch irgendwie Einfach der gleiche, es sind zwei Pole letztendlich. Ne? Die mhm. Verlustangst steht hier und die Bindungsangst steht auf der anderen Seite. Mhm. Aber ja, es ist
0: Interessant, ja, ja. eine Art Wechselwirkung. Mhm. Ja, also das eine steht vielleicht von einem anderen oder andersrum. Ja. Interessant. Ja, mhm.
1: und es kann auch in, in Beziehungen wechseln. Ne? Also mhm. das, das habe ich auch selber schon erlebt. Interessant, ja. Du auch? Oder? Ja, ja, ja,
0: ja.
1: Ja, dass ähm, man selbst mal den Part des Verlustängstlichen übernimmt und er so, ja, klammert und sich anpasst und sich Gedanken macht oder eben, ja, das ist Switcht, dass man dann eher so, okay, ich brauche sehr viel Abstand, ich brauche sehr viel Raum und eigentlich selbst, wie, wie gesagt, die Nähe nicht zulassen kann oder wenn der Partner dann auch eher diesen klammernden Part oder diesen sehr nähebedürftigen Part übernimmt, dass man dann halt, ja, man switcht. Ne? Es sind zwei Pole.
0: Ja, voll, voll. Es ist wie, als ähm, würden die Teile in uns, die das regulieren, einfach scannen, wer gerade die Verantwortung übernehmen muss. So. Ja. Also, es, es kann man ja auf alles irgendwie übertragen. Ich meine, das Einfachste, was man jetzt nehmen kann, ist diese Verantwortung, um die Bindung aufrechtzuerhalten. Wie mhm. oft kontaktiert mich mein Partner oder meine Partnerin? Wie oft kontaktiere ich diese Person? Wenn ich merke, hey, ich werde die ganze Zeit von der Person angerufen, dann habe ich die Verantwortung, Distanz aufrechtzuerhalten, damit es da dieses Gleichgewicht gibt. Weil ich weiß, in mir, wenn ich nicht genug ähm, Raum für mich selbst habe, dann gefährdet es die Beziehung. Mhm. Ähm, aber wenn beide Parteien diese Verantwortung tragen, dann ist es ähm, viel angenehmer, weil ich nicht immer wegdrücken muss und ja. die andere Person nicht ja. immer... Es ist für beide schmerzhaft. So. Ja. Ja. Also ähm, es macht sehr viel Sinn, dass äh, in mit einem Menschen man eine Energie mehr auslebt und mit einem anderen Menschen eine andere. Hm, Verstehe ja. ich voll, ja. Ja, total.
1: Und, hm. Es ist ja auch irgendwie so witzig fast schon, dass sich auch diese Menschen, die beide ein Ungleichgewicht haben, auf dieser, ja, auf dieser Skala sich auch magnetisch einfach anziehen.
0: Hm. Ja, Also meine Mentorin ähm, Thier, die äh, redet bei diesem Thema Vermaschung, also Enmeshment, mhm. ganz oft darüber, dass ähm, diese Person, die dieses Trauma hat, also das Trauma, wo man seine eigenen Grenzen so ein bisschen verliert und ähm, sich mit dieser Person vermischt, mhm. ähm, dass diese Person natürlich ganz stark polarisieren mit jemandem, der, ja, diese, diese Stärke zeigt. Mm. Und wie wir vorhin besprochen haben, ähm, ist die Häufigkeit nun mal nicht jemand, der stark ist, aber dein Interesse ja. Ja. auch wahrnimmt, ja. sondern halt ganz destruktiv ist. So. Und das ist ja ähm, eigentlich das ja, der Knacks von der ganzen Sache. Weil im Endeffekt ähm, ist es wichtig, seine eigenen Grenzen zu haben, sein eigenes Gefühl von, okay, diese Person bin ich, sich selbst zu fühlen ganz natürlich, ne? auf jeden Fall. Aber es wäre lange nicht so schmerzhaft, wenn ähm, das nicht in dieser Abhängigkeit von dieser Person ja missbraucht werden würde. Ja. Also wenn man, wenn du mit jemandem zusammen gewesen wärst, der dich ähm, ja sich um dich kümmert, sich ähm, um dich sorgt oder ja möchte, dass es dir gut geht, dann ist es ähm, viel viel weniger destruktiv als in diesem Fall, ja. ja. Mhm.
1: Ja, die Balance ist eben das Wichtige.
0: Mhm. Mhm. Ja. Puh. ja, das ist heftig. <lacht> mhm. Ja, Harmoniebedürftigkeit. Ähm, also wenn du jetzt äh, neue Menschen begegnest, ähm, hast du das Gefühl, dass du dich äh, auf einer Seite des Spektrums mehr wiederfindest? Also wir haben jetzt von beiden Seiten von dir gehört, eine Seite, die sehr viele Beziehungsangebote eingeht, oder auch anbietet, so Harmonie kreieren möchte, ähm, ja. Bist du beim Kontakt mit neuen Menschen mehr auf dieser Seite oder auf der Seite, die so ein bisschen die Menschen auf Abstand hält? Oder wie ist das bei dir momentan so?
1: Ähm, ja, eher das Erstere, würde ja, ich sagen. Okay. Ja, ja. Aber das, ähm, das Krasse ist natürlich auch, weil ich schon Jahre jetzt würde ich sagen, mittlerweile so lebe, dass ich ähm, ja, den Wunsch nach Bindung habe, aber ich mich eben nicht wirklich für eine wirkliche Nähe öffnen kann, dass selbst wenn ich eine Art von Beziehung eingehe, dieser ähm, ja der Wunsch nach Bindung so stark ist und auch so unerfüllt, dass ich gar nicht dieses Autonomiebedürfnis entwickeln kann, weil ich mir natürlich auch dann Partner suche, die sehr autonom sind und sich eben nicht einlassen können oder wollen oder wie auch immer es einfach nicht dazu kommt. Ähm, ja, deswegen hänge ich da gerade so ein bisschen auf, auf der Seite
0: ab. Ja, verstehe. Ja, es ist schwierig, weil ähm, ich weiß nicht, ob du damit resonierst, aber ich kann mir vorstellen, dass ähm, ja diese Polarität, auch diese Anziehung einfach da ist für diesen Menschen. Ja, ja, ja. Also ich weiß nicht, ob ja. halt, ähm, Leute, die ähm, vielleicht auch harmoniebedürftig sind, so eine krasse Pol Polarität da ist, dass du sie irgendwie anziehen findest. Ja, eben. Ja.
1: Nicht wirklich. Ja. Das ist das Problem. Ja, ja, ja klar. Ja. Das ist. Ja, yeah, that's
0: the tricky part. It's a tricky part, I guess, yeah. ja.
1: Mhm.
0: ja. Und ähm, ja, was, wie gehst du momentan damit um? Was machst du mit äh, mit dieser mit dieser Sache?
1: Ja, ich reflektiere halt darüber und ich bin jetzt auch in der Therapie, um das nochmal aufzuarbeiten. Ja, was mache ich mit der Sache? Es ist halt schwierig, weil ich es natürlich, wie gesagt, ich verstehe es, ähm, aber das Gefühl schleicht sich halt nach und nach erst ein, dass man wirklich dieses Gefühl dazu bekommt. Ähm ja, weil letztendlich ist es eine Art Bedürftigkeit ne? und sich wirklich wieder in seiner Mitte und seiner Kraft zu fühlen. Ähm ja, wie gehe ich damit um? Es ist... Einfach wach bleiben, ne? bewusst sein. Und eben, wenn ich neuen Menschen begegne, ich würde sagen, einfach wach bleiben und verstehen, was gerade passiert, um dann auch mit dem Verhalten dagegen steuern zu können, um mich auch öffnen. Ne? Ja, also, ja. und auch vor allem sagen, was, was einfach abgeht, mhm. damit die, die Leute mich, mich fühlen können.
0: Mhm. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dieses Bewusstsein, wie du gesagt hast, wach sein. Einmal einfach, um mich selbst zu schützen. Ähm, ja, und das zu kommunizieren, finde ich sehr cool, ähm, ja und, was ich, wo ich auch sehr stark mit resoniere, ähm, sich zu öffnen, das ist auch eine aktive Entscheidung, weil es ist so einfach, ähm, einfach seine, seine äh, Automatismen, seine Muster einfach abzuspielen, ja. aber wenn man das erkennt, dann gibt es einen Moment, wo man da wirklich eine aktive Entscheidung treffen kann, vielleicht auch aktiv sich entscheiden, hey, ich öffne mich jetzt nicht. Aber das ist immer noch viel besser als dieses Unbewusste, ähm, es läuft einfach ab. Ja, ja.
1: ja, ja klar. Ich meine, klar, es gibt immer Trigger, wo du so, so sofort im Film
0: bist. Ja, voll.
1: Und dann erst später merkst du, Wow, was, was ist hier eigentlich passiert? Aber ja, man kann, ich, also ich habe das Gefühl, man kann gar nichts anderes machen, außer das Bewusstsein zu schärfen, um wirklich einfach wach zu bleiben. Mhm. Ne, weil das andere ist letztendlich wie, du schläfst, du schläfst ja ein, du bist auf einmal. Ja. Bist du so wieder ein kleines Kind.
0: Mhm. Was für eine Therapieform ähm, ist das?
1: Ähm, das ist Psychoanalyse. Ah, also, okay. ja. Da geht es ja auch vor allem darum, unbewusste Gefühle wieder ja, ins Bewusstsein zu rufen und, und auch vor allem Wut zu integrieren. Also ähm, eine coole Erkenntnis war auch, oder was der Therapeut mir gesagt hat, Aggression. Ne? Also Wut ist ja vor allem, bedeutet ja einfach an jemanden herantreten, jemanden anstoßen, auf jemanden zugehen. So dieses ganz Natürliche einfach und eben nicht sich in sich zurückziehen. Und ich habe halt Wut, wie gesagt, lange Zeit auch gar nicht gespürt. Also wirklich nicht gespürt, weil das halt schon allein dieses Gefühl zu fühlen, war ja für mich irgendeine Art von Gefahr damals. Das heißt, ich bin sofort ins Verständnis gegangen. Also wenn jemand was gemacht hat, was ich vielleicht nicht cool fand, habe ich mir sofort erklärt, ah okay, er wird es ja des und deswegen gemacht haben, um das Gefühl gar nicht zu fühlen und ja überhaupt das Gefühl wieder zu integrieren, mich selbst zu spüren. Ähm, ja, das ist eine ne, ne Arbeit.
0: Ja, aber ich liebe das. Es ist so wichtig, <lacht> ähm, Wut zu erlauben. Und ähm, ich, ich, also ich glaube, das sind wir wieder ein Vibrational Match, was das Ganze <lacht> angeht. So. Ganz einfach direkt ins Verständnis gehen. Es ne? ist, ähm, ist genau das, was wir gelernt haben, was uns ja. sicher gehalten hat. Ja. Ähm, und äh, klar, wie, wie wir vorgesprochen haben, Wut wurde abgelehnt in der Kindheit, in der Gesellschaft auch. Es ne? äh, ist immer was Gefährliches. Und es ist ja auch was Gefährliches. Wir verbinden es ja auch damit. Aber es gibt auch so viele Möglichkeiten, seine Wut gesund zu, auszudrücken. So. Ähm, manchmal auch mit Menschen, wo du wütend wirst. Also, Ich habe jetzt die schöne Erfahrung machen dürfen mit meiner Partnerin dass, ähm, ja, wenn ich auf sie wütend bin, ähm, wir einen Weg gefunden haben, das gemeinsam Raum zu geben. So. Und es ist wichtig, dass man kommuniziert, hey, ist es gerade für dich okay, wenn ich das zeige? Mhm. Ähm, weil ich will ja auch nicht, dass sie sich unsicher fühlt, dass sie Angst bekommt. Ähm, aber wenn man das Ganze so contained in einen Container gibt ähm, und ich in den Kissen schreie oder sowas, oder ähm, dann, dann ist es, wahnsinnig, wahnsinnig heilend für dieses Trauma, wo man dieses diese Emotion nicht zeigen durfte. Mhm. So einmal vor sich selbst, aber vor jemand anderem. Das ja. ist so scary. Ja. Mhm. Finde ich sehr schön, ja. Es ja. Mhm.
1: Ja, kann sich auch gut anfühlen, ne?
0: Oh ja. <lacht> aber
1: wie ist es bei dir, wenn du, also bei mir ist es dann oft so, okay, ich erlaube mir die Wut, ich erlaube mir auch wütend auf die Person zu sein, aber irgendwie kommt dann auch so ein schlechtes Gewissen mit rein, weil ich mir dann sage, ähm, ja, ich habe ja auch meinen Anteil an der Situation, ich übernehme Verantwortung, die Person hat ihre Gründe. Ne? Also, so, ja, es ist so eine Art schlechtes Gewissen, auf eine Person, die ich liebe, wütend zu sein. Wie ist das bei dir?
0: Ähm, also, Resinix sehr stark mit. Wir haben ja vorher über die Anteile geredet, also die inneren Teile in uns. Und das ist genau das. Ein Teil in mir ist richtig wütend auf dich, weil du das und das gemacht hast. Oder äh, ein Teil. Ähm, will nicht, dass diese Person sich schlecht fühlt, fühlt sich vielleicht schuldig. Und natürlich der Teil, der Wut unterdrückt. Also eine ganze Party, die in uns abgeht, so wenn sowas passiert. Und das ist so eine Wechselwirkung. Also der eine Teil, der wächst ein bisschen, der Teil, der wütend ist. Dann schreien die anderen Teile, ah, nein, <lacht> äh, nicht wütend werden. Ich kann, ich, äh, wenn ich das zeige, dann werde ich abgelehnt, mhm. äh, Verlustangst. Mhm. Ähm, dann, auch, Ich will aber auch nicht, dass sie sich schlecht fühlt. Im Endeffekt muss man einen Weg finden, das Ganze zu managen, weil ansonsten ist es ja ein internes Chaos, was da abgeht. So. Und ähm, wie gesagt, bei Traumata, wie, wie wir es gerade besprochen haben, werden diese Stimmen sehr laut sein, diese Protectors, die diese Wut unterdrücken. So, Das heißt, es wird sich nicht, also für mich fühlt sich das überhaupt nicht, ähm, wie soll man sagen, äh, intuitiv richtig an, <lacht> dieser Wut Raum ja. zu geben. Ja. Aber ich frage meinen Teilen so, hey, ähm, glaubt ihr, ihr könnt jetzt mal für so und so lange kurz zurücktreten, damit ich das dem Raum geben kann. Da muss man wie so ein Erwachsener sein. Also ich muss da wirklich so ganz aktiv mich entscheiden, der, der Stimme äh, Raum zu geben und es, es darf sich auch nicht gut anfühlen.
1: Ja, ja. Oder?
0: Stimmt. Ja, ja, ja.
1: Ist auch ein guter Punkt. Ne? Ja. 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 Mhm. Ist auch, auch wieder eine Erlaubnis, ne? ja, voll, ja,
0: voll.
1: Ja, was ich auch noch so crazy finde, ist, dass ich oder Mann, ich kann mir vorstellen, dass es auch öfter passiert, man sich gerade aber auch solche Menschen aussucht, die auch wirklich nicht in der Wut auch nicht empathisch und abgegrenzt reagieren, weil man sich auch genau da zu Hause fühlt, weil man es kennt von den Eltern. Mhm. Ne? Es ist so Ja, es fühlt sich scheiße an, aber es ist die bekannte Scheiße. Ja, genau. So. Ne? Ja. So. Es ist ähm, trotzdem irgendwie, man kennt es, man fühlt sich da ja, auf eine paradoxe Art und Weise trotzdem sicherer. Und es gibt einem ja auch irgendwie ein wenn man damit identifiziert ist, so ein Gefühl von selbst. Es ist ja das Selbstwertgefühl oder das Selbstbild, was man darin erkennt, wenn man damit noch identifiziert ist. Mhm. Also eigentlich ist es eine beschissene Art, sich selbst zu spüren. Ja, Weißt du, wie ich meine? Voll. Ja.
0: Es ist so war es ist die einzige Art, wie wir es auch gelernt haben, Nähe wahrzunehmen, oder? Mhm. Also. Ja. Ja. Ähm, ja, es ist, äh, was hast du gesagt? Es ist ähm, eine bekannte, bekannte Scheiße, was hat denn der Wortlaut?
1: Ja, es ist Scheiße, aber es ist die bekannte Scheiße. Ja,
0: genau, genau. Es ist, ähm, wie wir. Äh, damals irgendwie aufgewachsen sind, das fühlt sich Familie an, mhm. so mhm. Ähm, vielleicht auch sicher, ja. komischerweise, oder? Ja. Es ist echt ähm, interessant, das ist das beste Beispiel, dass äh, wenn sich etwas gut anfühlt, das nicht unbedingt gesund ist. So. Mhm. Ja. Ähm, ja. Also du hast ja, ähm, als wir vorhin auch darüber geredet haben, über, über diesen Podcast und worüber wir reden möchten, haben wir auch das, über das Thema Liebe geredet und Definition von Liebe. Mhm. Und spielt ja da auch direkt rein, oder? Ähm, möchtest du für dich, äh, für uns so ein bisschen aufmachen, wie ähm, du Liebe damals irgendwie gesehen hast oder wie sich das für dich angefühlt hat? Ähm, vielleicht auch, wie sich das entwickelt hat mittlerweile?
1: Ja, Liebe. Wie hat sich Liebe angefühlt? Puh.
0: Ähm.
1: Also ich habe mir letztens, habe ich mir darüber Gedanken gemacht und habe mich gefragt, was ist, wie fühlt sich denn Liebe eigentlich an, also wie sollte es anfühlen? Und dann kam mir halt diese, dieses Bild von einem Baby im Bauch, ne, im Mutterleib und wie fühlt sich das an, warm, sicher und geborgen? Und das muss es ja irgendwie sein. Ähm, aber klar, wenn die Erfahrung von Liebe eine andere ist, dann wird es halt verwechselt, also wenn 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 ja wenn Liebe mit Schmerz assoziiert ist, dann, ja, dann kreiert man sich Schmerz, um Liebe zu fühlen.
0: Ja, voll, voll. Und ähm, oft kann man, wird es auch mit einem krassen Gaslight verbunden in der Kindheit. So. Oder? Ähm, also was bei mir intuitiv hochkommt, ist so die Erfahrung, dass die Eltern dir sagen, was gut für dich ist oder die sagen dir, ja, ja, wir sind eine glückliche Familie, wir lieben uns alle. <lacht> und auf der anderen Seite erfährst du halt Sachen, die sich halt nicht so anfühlen. So, du wirst irgendwie bestraft, vielleicht erfährst du auch gewisse Gewalt, emotional, körperlich. Ähm, Deine Grenzen werden krass überschritten. Ähm, äh, du wirst, ähm, ja, Sachen in dir werden aberkannt, Wut zum Beispiel. Und auf der anderen Seite hörst du so, ja, wir lieben uns alle, ähm, ich liebe dich. Und mh, das ist so ein krasser Guestlight Stimmt, ja. 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 Dass äh, ja, wir das internalisieren, um ja. uns sicher zu fühlen. Ja. Ja,
1: ja stimmt. Ne? Man versteht, okay, das ist ja dann anscheinend ist Liebe. Ja. Ja. Oder, oder auch, wie, wie du es immer sagst, dieses Invalidieren halt von Gefühlen oder Bedürfnissen oder Meinungen oder whatever, ne, so wie du halt irgendwas wahrnimmst, ist
0: falsch. Hm. Ja, ja. Und es macht so viel Sinn, dass wir damals in diesem Alter ähm, das einfach annehmen. Was haben wir anders für eine Option so, also außer diesen Gaslight halt äh, anzuerkennen. So, okay, ja, das ist ähm, das ist halt so. Ich kann mir selbst anscheinend nicht vertrauen. dass was in mir äh, eine Grenze irgendwie aufschreit, das ist nicht valide. Ähm, ja, das fühlt sich schon okay an, so wie das gerade hier abläuft. und so viele, so viele Scheiße wird da irgendwie aufgezogen, Missvertrauen in dir selbst, keine Grenzen, ähm, unterdrückte Emotionen, ähm, so viele Sachen. Und das, muss ich leider sagen, ist auch leider die Regel irgendwie mhm. in Familien so. Und das wird heutzutage als gutes Elternhaus ähm, ja irgendwie äh, beschrieben. Also finanziell war alles gut. Ähm, wir hatten alles, wir hatten ein Hund, ein Haus, <lacht> keine Ahnung. <lacht> ja. Aber solche Sachen <lacht> laufen halt ab, das ist halt ähm, dysfunktional.
1: Ja, ja, es gibt viele, die sagen, ja, ich hatte eine glückliche Kindheit. Hatte ich auch mhm. so, ne? Ich war auch ein glückliches Kind. Also das, man kriegt das eben gar nicht so bewusst alles mit. Ja. Das zeigt sich dann erst später im Leben, ne? Mhm. Im Außen. Und ich habe auch das Gefühl, das ist die Regel. Auch die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, sind teilweise 40-, 50-jährige Leute, die immer noch in ihren Kindheitsstrategien leben und die jetzt auch erst begreifen. Ne, also hier laufen wirklich Kinder rum. Erwachsene Kinder.
0: Ja. Ja, ja. So wollte ich auch erstmal einen Podcast nennen, das erwachsene Kind. <lacht> Aber es ist doch so, oder? Wir sind ja alles ja. irgendwie Kinder und wir begegnen uns und dann sehen wir irgendwie jemanden im Club, den wir ganz toll finden. Und im Endeffekt sind es nur so zwei Kinder, die sich gegenseitig irgendwie äh, irgendwas in sich erkennen. Das, eigentlich ganz lustig so.
1: Ja, voll oder auch Tiere eigentlich schon fast. Ja, stimmt. Ja.
0: ja Ich war
1: letztes Mal, war ich in einem Café, da habe ich auch ein Date beobachtet. Und da war halt auch die Frau so, ne, so mit dieser Attitude. Mhm. Und der Typ so, und da habe ich auch gedacht, so eigentlich sind wir immer noch Tiere, ne? Ja. so <lacht> So dieses äh, Löwenweibchen, also diese Löwen, die sich so anschmiegt und der, es ist echt... Es ja, ist ja. Ein, ein Tanz auch irgendwie.
0: Es ist ein Tanz, ja. Es ja. ist auch, also es ist ja eigentlich auch was Wunderschönes, so wenn, ich meine, es sind ja wieder diese Ebenen, so wir können in das Spirituelle gehen und sagen, hey, das ist ein Tanz, es drückt sich aus, es ist ein Unfolding <lacht> und es ist alles wahr, aber auf unserer menschlichen Ebene ist es manchmal auch einfach scheiße <lacht> und fühlt sich halt echt nicht gut an. Und ja. das darf existieren, genau mhm. wie, ähm, also ja, diese, diese Contradiction existieren davon, okay, unser... Elternhaus war, äh, war, war nicht so funktional, wie es hätte sein können, oder hat uns negativ beeinflusst, aber wir können trotzdem unsere Eltern lieb haben und äh, dankbar sein und wir können trotzdem eine gute Kindheit gehabt haben. So, also ich weiß, ich rede hier oft über irgendwie traum an der Kindheit, ich habe kein, keine Intention, irgendwelche Eltern hier schlecht zu machen oder ja, ja. also vollstes Verständnis, aber mhm. ähm, wir dürfen trotzdem ganz content darüber reden, so wie ja. das uns ähm, ja, beeinflusst.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Ich meine, klar, die, die meisten Eltern sind auch einfach Kinder. Also wie du es eben sagst, es ist, ist die Regel ich, immer noch, dass die wenigsten wirklich diese Muster auflösen oder sie überhaupt erkennen.
0: Ja, voll, voll. Ähm, mich würde interessieren, äh, wie es bei dir in der Therapie gerade läuft, wenn du darüber reden möchtest. Vielleicht könntest du ganz kurz für die Leute, die das nicht kennen erklären, ähm, wie das so abläuft, eine Psychoanalyse vielleicht auch, wenn du ähm, dem kurz irgendwie so ein bisschen Raum geben könntest, wie das so ist für dich?
1: Also ich war jetzt bisher fünfmal dort, das ist ganz fresh. Ähm, ja, es läuft letztendlich so, dass ich einfach erzähle, was mir gerade im Kopf rum, rumschwirrt, oft dann Situationen, die mich halt irgendwie emotional beschäftigen und es geht halt gar nicht so darum, zu gucken, okay, wie gehe ich jetzt wirklich dann damit um, ne? also wie verhalte ich mich anders, sondern es geht darum, das Gefühl für sich selbst oder für die Situation zu begreifen oder bewusst zu machen, okay, wie habe ich mich da gefühlt? Ähm ja, auch der Therapeut selbst fragt mich einfach oft, was nehme ich wahr? Na, äh, körperlich auch vor allem, das, äh, ähm, ja, dass man die Signale des Körpers wieder lernt zu fühlen. Und am Anfang war es bei mir wirklich so, dass ich schon irgendwie was wahrgenommen habe, aber ich konnte es gar nicht benennen. Ich dachte so, ja, hier, ich spüre irgendwas. Und dann fragte er, ja, ist es vielleicht Wut? Also es ist eigentlich immer die, die gleiche Antwort, ne? Und dann war ich so, ja, kann sein, so, ja, stimmt. Ähm, ja, es geht einfach darum, wirklich an diese Gefühle wieder ranzukommen und ja, auch dieses Gefühl eben verstanden zu werden, ne? dass ähm, er dann sagt, ja, es macht total Sinn, dass sie so sich so verhalten oder dass sie sich so fühlen oder ähm, ich habe von der Wahrnehmung einfach erzählt, wie ich eine Situation wahrgenommen habe und ähm, habe es als lächerlich abgetan, weil es eine Kleinigkeit ist, die mich aber gekränkt hat. Und dann sagt er so Sachen wie, ja, aber es ist ihre Wahrnehmung und die hat auch ihren Wert. Und ich war so, danke. Ja. Ja. <lacht> ja, es ist so, eben das, was man eigentlich nie erlebt hat, so dieses Gefühl wieder für sich selbst zu bekommen. so Ja, das ist okay, dass ich mich so fühle. Es ist auch richtig. Ich darf mich so fühlen.
0: Ja, Boah, das ist so wahr. Gerade wenn man eben diese äh, Vermaschungstraumata hat, so, ähm, ist das genau das, was heilend ist. Also Heilung ist ja, du erfährst das manchmal das Gegenteil sogar. Also wo deine Grenzen von außen ähm, oder von innen, je nachdem, einfach bestätigt werden. So, also das ist, ich, ich, ich fühle ich da sehr, das fühlt sich sehr gut an. Ja. Vor allem, wenn man das mal ähm, von außen hört, auch so eine, irgendwie eine Person, die so ein bisschen Autorität hat, wie so ein Therapeut oder Therapeutin. Aber um, das können wir auch unsere normalen Beziehungen, also Freundschaften, Beziehungen um, auch anwenden. Wenn wir Menschen haben, die das machen, die uns bestätigen um, in unserer Wahrnehmung, um, das, ist so, das ist so wichtig, gerade für Menschen wie wir, die uh, da vielleicht ja, Problemchen haben. Um, ja. Ja. Mhm.
1: ja. Und dass man halt auch lernt, den Schritt zu gehen und äh, eben zu sagen, was man braucht. Oder ne, man muss ja... Um die Erfahrung machen zu können, muss man ja diese, dieses Verhalten einfach ändern. Und klar, das können Freunde sein, auch, auch die Eltern. Ne? Das kann auch total heilsam sein.
0: Mhm. Mhm. Ich hatte vor ein, zwei Wochen eine Erfahrung mit meiner Partnerin. Ähm, da ging es genau darum. Und so, nachdem ich das Ganze nochmal durchreflektiert habe, wollte ich mir so auf meinen Arm tätowieren, own it. So. Weil es so Schwer ist manchmal, meine eigenen, ähm, meine eigene, äh, Interessen dafür einzustehen. Und so, also wenn ich eine Sache mir als so Wörter draufstituieren könnte, dann wäre das so own your best interest. Oh, das ist so schwer manchmal. Ähm, weil manchmal so viele Teile dagegen gehen. So, auch wenn du denkst, du machst es gerade, dann ist es trotzdem nur so eine Wand, die das Ganze noch mal so ein bisschen contained. Und oft sind es halt Kompromisse. So. Ich, ich drücke mein eigenes Interesse runter, ne? Ja. Um dann, weil ich glaube, dass es die Bindung aufrechterhält, ja, die Bindung aufrecht zu erhalten. Ja. Um, ja, diese Teile wissen aber nicht, dass ja keine Bindung wirklich da ist. Scheiße, ja. <lacht> weil ich ja, ja nicht ähm, mich transparent zeige, ja. wie kann ich denn Verbindungen haben, wenn ja. ich mich ja gar nicht zeige. Nee. So?
1: Vor allem zu dir selbst ja auch nicht. Also ja. das ist ja. Ja, also wie ist es dann bei dir in den Situationen? Das heißt, du bist schon wach irgendwie bewusst, aber ja, irgendwie
0: wir, wissen, wir können ja nur das sehen, was wir sehen können, so, also bei mir, ich weiß, ich kenne mich mittlerweile ganz gut, so, ich weiß ganz genau, dass wenn ich in einem Prozess bin mit Menschen, gerade meiner Partnerin oder Beziehungsmenschen einfach, dass es mir manchmal einfach nicht, dass ich einfach nicht wach bin, so, das ist völlig normal, ich bin in der Situation, wo dieses Trauma kreiert wurde, also in der Situation mit einer Beziehungsperson so. Und natürlich ist es ein Umfeld, wo all diese Mauern hochkommen, all diese Teile, die das Ganze verhindern, Raum einnehmen. So, Ich weiß, dass es mir hier sehr schwer fallen wird für meine eigenen Bedürfnisse einzustehen. Deswegen weiß ich, ich habe diese Information und was mache ich damit? Ich nehme mir nach dem Gespräch und vor dem Gespräch alleine Zeit, um äh, mir mal bewusst zu werden, was da wirklich passiert ist. Vielleicht, ähm, ob es da doch Teile in mir gab, die Kompromisse gemacht haben, ähm, die sich nicht gut angefühlt haben. Aber ich weiß, also ich kann jetzt nicht hier sitzen und sagen, ja, ich bin komplett wach, ich bin allen Teilen in mir bewusst und so, gar kein Problem. Nein, das ist ganz furchtbar, ich musste muss für mich selbst Zeit nehmen danach, mhm. ähm, weil es so krass verstrickt ist in meiner Persönlichkeit. Das ist echt tricky, also das Thema Co-Dependenz, ne? Ja, das ist, äh, muss man halt aktiv damit arbeiten und wissen, was für einen funktioniert. Ja. Ja.
1: Das ist ja letztendlich eine Art Schiz Schizophrenie, die jeder hat. Ja, so, Mal bis zu sechs, mal bis zu neun, mal bis du erwachsen. Ja, jetzt.
0: Ja, ja. ja, voll. Ja, ist eh interessant, das ganze Thema Schizophrenie, oder? Ich meine, wir haben ja alle unsere verschiedenen Persönlichkeiten, unsere Teile. Der einzige Unterschied ist, dass Menschen, die schizophren sind, ähm, diese einzelnen Teile sich gegenseitig nicht sehen können. Ja. So.
1: Ja, die haben keine Connection.
0: Ja, genau. Das ja. ist ja
1: auch die Therapie, die die machen. Ich habe das gar nicht gewusst, mhm. dass man dafür sorgt, dass die Teile einfach in Verbindung kommen. Ja, genau. genau Dass sie kommunizieren können.
0: Ja, ja. Ja, richtig. Interessant.
1: Aber wahrscheinlich ist man die, die meiste Zeit einfach Kind. So.
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht. es kann schon sein, ja. Wenn ja. ich mir noch kurz drüber überlege... Nee, es ist bestimmt es ist bestimmt ein Kind, ja. Und hundertprozentig. Weil es ja... Ähm, ein Protector-Part ist, so. Der Teil, ähm, entsteht ja da, oder diese Teile entstehen ja da, um etwas zu schützen, so. Und das entsteht ja in, in der Zeit, wo diese, diese Persönlichkeit geformt wird, ne. Ähm, ja, also. Ja. Also, Aufruf für alle, die, ähm, ja, die äh, das Ganze fühlen, äh, diese Woche die Challenge ist, äh, für deine besten, best interests einzustehen. Ähm, ja, vielleicht ein Exercise, was, äh, was brauchst du wirklich? Mhm. Ähm, und äh, was ist wirklich dein bestes Interesse? Und mhm. ganz scary, das Ganze zu kommunizieren. Ja, es ja.
1: kann wirklich scary sein. Mhm. Mhm. Ja, obwohl, ich muss sagen, es fühlt sich trotzdem gut an, auch wenn die ähm, Reaktion nicht die erwünschte ist. Mhm. Ne? Weil man auch trotzdem die Erfahrung macht, okay, ich überlebe es. Also.
0: Ja, richtig, Na? richtig, ja. Voll. Also klar, das Beste ist natürlich, du kommunizierst deine Besten, deine, deine Interessen, deine Bedürfnisse. Und die Person bestätigt dich, unterstützt dich. Ja. Das ist extrem heilend, so ja. richtig cool, das zu erfahren. Aber alleine zu kommunizieren, ist, du hast jetzt selbst gezeigt, dass du es dir erlauben kannst. Und das ist auch schon richtig gut. Ja, ja. das
1: ist auch das, was die Selbstsicherheit formt. Ne? Dass wir natürlich immer Sicherheit im Außen suchen. Oder zum, beim Thema Eifersucht, okay, ich möchte dieses Gefühl eigentlich nicht fühlen, deswegen versuche ich, mein Außen zu kontrollieren. Aber wenn ich mir selbst die Emotion erlaube, dann sage ich mir ja damit, ich bin sicher, weil jede Emotion ist sicher. wenn ich die fühle, und das ist ja das Gefühl von Selbstsicherheit, was aus einem heraus entsteht, aber es ist halt Training.
0: Ja, es ist Training. Ja. Ja, ja. Und es, es darf auch Dauern. Also es, die Erwartungen zu haben, dass es von einer Woche auf die andere besser wird, ähm, wird nur destruktiv sein und äh, langfristig halt das Ganze negativ beeinflussen. So, es darf, es ist ein Prozess, es darf, es darf sich auch nicht gut anfühlen. Ähm, das ist in Ordnung, ja. Mhm. Ich fand ein Thema, was du vorher so ein bisschen angerissen hast, ganz interessant. Also ich weiß gar nicht, wie wir äh, jetzt ähm, wie tief da reingehen würden, aber du hast das Thema Bedürftigkeit angesprochen. Mhm. Was heißt denn Bedürftigkeit für dich? Es ähm,
1: bedeutet, ja, es das heißt für mich irgendwie, ich habe Bedürfnisse, kann sie mir aber selber nicht erfüllen. Das heißt, ich brauche eine andere Person, äh, um meine Bedürfnisse zu erfüllen. Und kann aber auch, ja, ja, ich kann sie mir selber nicht erfüllen.
0: Ja, genau. Na? Ja, ich finde, das ist eine gute ähm, Definition, ja.
1: Und das ist natürlich dann auch eine Art von Ab Abhängigkeit. Ja, also ja. es ist abhängig.
0: Ja. voll. Ich finde, Bedürftigkeit wird ganz oft negativ ähm, ja. betrachtet.
1: Ja, ich find, ich empfinde es auch als Also wenn ich jetzt sage, ich bin bedürftig, es fühlt sich halt nicht geil an, so.
0: Ja, same. Also, zu sagen, auch vor allem, ne? Hey, ich, ich ähm, habe das selbst auch in mir sehr stark, ne? Also Bedürftigkeit mhm. ähm, Lehne ich ihn mir selbst ab und dementsprechend auch an anderen Menschen.
1: Oh ja, 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 ja ich ja. auch, ja.
0: Aber das ist also kollektiv, was gerade eigentlich passiert, mhm. ne? Also, ähm, gerade im Dating mhm. ist Bedürftigkeit ja so auch so, ah, irgendwie hier, ne? Ja, ja.
1: Don't be needy. <lacht> Don't be needy. Ja, yeah, but I have need, sorry. Ja, genau. Ja, und ich habe es halt nicht gelernt.
0: So. Ja, richtig. Bis richtig. jetzt, ja. Oh ja. Boah, das war so ein Ding für mich. <lacht> Neediness. Ja. Also, ich hatte so Angst,
1: hm.
0: ähm, zu zeigen, dass ich irgendwie Nähe möchte von meiner Partnerin. Scheiße. Weil ich dachte, so, fuck, dann bin ich ja extrem unsexy, <lacht> wenn ich irgendwie umarmt werden oh möchte.
1: Gott. Oh Gott. <lacht> 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 Scheiße.
0: Ja, ja, aber. Ich meine, das ist halt ein kollektives Trauma so. Mhm. Wir haben irgendwie alle gelernt, dass es nicht okay ist, unsere so Bedürfnisse ähm, zu kommunizieren und. Wenn ja. wir das in anderen Menschen sehen, dann ist es so ein Ablehnen. So. Ich meine, das ist auch das, warum wir manchmal mh, Menschen, die in, in Not sind, auch einfach ablehnen, weil das in uns einfach diese Bedürftigkeit triggert. So.
1: Oh ja, stimmt.
0: Also ja. das ist einfach ein Beispiel, wie Heilung in uns einfach krassen Impact haben kann. Weißt du, so, wo wir einfach mhm. Menschen akzeptieren, mhm. im Dating und so, Partner, Freunden, aber einfach Menschen die obdachlos sind. So. Also es gibt einen Teil in mir, der lehnt die ab, weil ich in mir diese Bedürftigkeit ablehne. Also es ist echt krass, wie sich das Ganze manifestiert. Ne? Ja. ja.
1: Ja, Wahnsinn, das stimmt. Ja. ja.
0: Aber wie du gesagt hast, es ist einfach nur, ich habe Bedürfnisse und daran ist nichts falsch, grundsätzlich ja. erstmal. Ja. ja.
1: Ja, dieses Ablehnen, wow, ja. Hm.
0: Ja, du hast ähm, gerade erwähnt, wir haben vorhin schon geredet, dass du ähm, ja, äh, mit Menschen arbeitest im Coaching-Setting. Hm. Magst du nochmal er erklären, ähm, was du da genau machst?
1: Ja, klar, gerne. Ähm, also es sind zwei Projekte, für die ich arbeite. Da geht es einmal, einmal ums, ums Thema Selbstwert und einmal um Sexualität, äh, wobei ich sagen muss, also um Probleme in der Sexualität, Erektionsprobleme vor allem, ne? also ausschließlich bei Männern natürlich. Ähm, wobei ich eben sagen muss, das ist einfach ein Symptom im Außen. Was sich im Außen zeigt, wo die Ursache eben auch tiefer liegt. Ne, das ist eine Art Leistungsdruck. Ne, ich muss wieder irgendwie sein, um gemocht zu werden. Damit einhergehend ja, Angst vorm Versagen. Und was passiert, wenn ich versage? Ich werde vielleicht verlassen. Also es ist irgendwie, es geht immer um, um Selbstwert, es geht immer um Beziehung. Und ja, diese Verlustangst habe ich auch. Es ist irgendwie so tief in jedem Menschen von uns drin. Ne, die Angst. Sache, Dinge zu verlieren, die uns wichtig sind, mit denen wir uns natürlich auch identifizieren. Es ist auch Identität. Und jeder kämpft so ein bisschen um den Erhalt des eigenen Selbstwertgefühls. Und ja, wie, wie eben schon gesagt, den können wir halt in uns kultivieren, im Innern. Ähm, weil im Außen wird es einfach nicht funktionieren. Und ich finde halt, die wichtige Arbeit ist halt dieses Bewusstmachen dessen. Also, ich benutze gern diesen, den Identitätskreislauf wirklich von einer Überzeugung, Gedanken, Gefühle, Verhalten, Ergebnis. Dass man sich einmal diesen Kreislauf in der Tiefe bewusst macht, ähm, finde ich sehr wichtig. Weil da kann man eben auch gut ansetzen, um wirklich was zu verändern. Weil wenn ich das Bewusstsein habe, kann ich auf der Verhaltensebene, habe ich Entscheidung, kann ich habe ich Handlungsfreiraum. Aber den habe ich ja nur, wenn ich bewusst bin. Ne? Sonst mhm. geht's nicht, sonst bin ich im Programm.
0: Ja, voll. Auch ein sehr interessantes Thema. Das ist ja da, wo die Verhaltenstherapie auch irgendwie ansetzt. Ne? Mhm, ja. in, diesem, in diesem Schritt, von diesem Circle irgendwie einzusteigen. Dann gibt es ja diese Glaubenssatzarbeit, ähm, wo man die Überzeugung verändern möchte. Ähm, ja, also dass man quasi sich dieser Überzeugung bewusst wird und dann merkt, okay, das ist natürlich irgendwie destruktiv, dysfunktional, das ja, dient mir nicht. Und dann ähm, versucht es einen neue, neue, neuen Glaubenssatz zu kultivieren. So. Ja. Mhm. Ähm, was du noch gesagt hast, ist, äh, dass du glaubst, dass man den Selbstwert nur von innen nachhaltig kultivieren kann. Ähm, da stimme ich dir auch sehr zu, aber ich möchte noch etwas äh, hinzufügen. Ich glaube, dass es auch sehr unterstützend ist, von außen das bestätigt zu bekommen, weil ich glaube, da gibt es ganz oft diese Polaritäten, so nur von außen oder nur von innen. Ich glaube, es gerade für jemanden, der ein niedriges Selbstwertgefühl hat, ist es extrem gut von außen, positiv gespiegelt zu werden, Komplimente zu bekommen. So ähm, kann man das auf jeden Fall auch integrieren? Ja, ja ja, 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 ja das ja,
1: stimmt. Ja. Stimmt, auf jeden Fall.
0: Ähm, wie manifestiert sich das denn ähm, irgendwie, äh, bei der Sexualität? Was ist das, was du. Gibt es da irgendwas, was sich öfter irgendwie zeigt bei den Menschen, wo du ja. mit denen zusammenarbeitest? Ja, also
1: <lacht> Erektionsprobleme, wobei ich finde das Wort schon schwierig. Mhm. Ne, weil es ist kein. Pro es ist nur ein Problem, wenn du sagst, okay, das darf jetzt nicht sein, weil die Konsequenz daraus, dass ich verlassen werde, dann ist es ein Problem. Letztendlich ist es ähm, ja einfach menschlich. Also ne, wir sind ja keine Roboter mhm. und wenn ich halt Druck oder Stress im Kopf habe, dann kann es sein, dass der ich kann ja keine Lust oder irgendwas erzwingen. Also ich finde schon, das Wording finde ich irgendwie schon schwierig. Ja.
0: Die ja. spiegel ist schon so ein bisschen ähm Mit
1: dir ist was falsch. So. Ja, genau. Ja.
0: ja. Aber auch so die, ähm, wie die Gesellschaft das irgendwie sieht, ne? ja. wie du gesagt hast. ja ähm, Also ich bin da nicht so tief drin, aber ich kann mir vorstellen, dass es da so viele Gründe für gibt, auch mit Pornos und sowas. Ja, total. Ja. Was ist so das, was du mit diesen Menschen machst, die zu dir kommen, weil sie ähm, vielleicht unglücklich sind mit diesen Sachen, mhm. Erektionsproblemen? Ja.
1: Also vor allem quasi an die, die Ursache zu gehen, an die Angst dahinter, um eben das Bewusstsein zu kreieren dafür, was ist die Angst dahinter, woher kommt sie und eben in diese positive Selbstbekräftigung ne, zu sehen, okay, ich bin ein Mensch, ich darf auch Ängste haben, ich muss nichts darstellen, wirklich dieses ganze Paradigma aufzulösen von ich muss irgendwie sein, und ja, wie du es eben gesagt hast, die Leute einfach zu bekräftigen und zu, denen zu zeigen, ey, du bist okay, wie du bist und sei mal, ja, du darfst auch mit dir milde sein. Und das, das tut halt auch unglaublich gut. Mm. Das sind so zwei Ansätze.
0: Ja, ja. Boah, das stimmt voll. Also das mit sich milde sein ist ja echt, echt so ein Ding, weil ich habe das Gefühl, dass diese harte Stimme zu uns halt sich irgendwie gut anfühlt, sich anfühlt. Ne? Und die Milde sind, so hey, ist okay, dass das gerade so ist, wie es ist, auch im Sex, dass es gerade so aussieht, wie es aussieht, ist halt extrem gefährlich, ne? Weil was ist, wenn es nicht so ist?
1: Eben, was ist, wenn es nicht so ist, ja. ja. Aber diese Stimme, die sagt, es muss so sein, die hilft ja nicht.
0: Ja. Ne? <lacht> ja. Also,
1: das ist ja zwar die Absicht, aber. Das Ergebnis ist ja genau das, das Nicht-Gewünschte. Mhm. Ja. ja, dass die viele sich dann auch eben selbst als Versager bezeichnen. Also, das mhm. zeigt ja schon, okay, es hat irgendwas mit Leistung zu tun. Mhm. Na, und ich, wenn ich jetzt die Metapher nehmen würde, okay, ich habe irgendwie viel, ge viel gearbeitet, ich habe Stress, ich habe mir Gedanken gemacht, habe dann Kopfschmerzen, dann sage ich auch nicht, oh, bin ich ein Versager, dass ich jetzt auch noch Kopfschmerzen habe. Ne? Es ist aber letztendlich. Ja, nichts anderes.
0: Ja, ja. Ja, das ist so ein geladenes Thema, weil es irgendwie auch so persönlich ist, oder? Mhm. Also, ich habe das Gefühl, dass ich persönlich mich auch sehr lange über so Sex irgendwie identifiziert habe. und mhm. Wert auch irgendwie gesehen habe in Beziehungen. Mhm. Ähm, ja, und einfach auch Glaubenssätze so, wenn ich irgendwie nicht die ganze Zeit äh, will, dann bin ich <lacht> ja. kein guter Mann oder ja, so. Ja,
1: ja, ja, das habe ich auch.
0: Ja. Habe ich auch öfter. Ja, ja.
1: Also, höre ich öfter.
0: Ja, ja. Äh, also, es. Ähm, Echt tricky, weil das irgendwie so, so nah an uns ist. Mhm. Also klar, für, also Sex ist nicht unbedingt intim, aber mhm. ähm, ja, es ist halt auf eine Weise schon verletzlich, ne? Mhm. Ja.
1: Hm. Ja, voll. Hm.
0: Ähm, ich will kurz checken, wie lange wir schon aufnehmen. Ja. Gibt es ähm, sonst noch irgendwelche Themen, die dir wichtig sind? Oh,
1: ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich Bin schon so äh, noch am Nachschweifen von dem, was wir gerade alles bequatscht haben.
0: Mhm.
1: Was ist denn bei dir?
0: Bei mir? <lacht> was bei mir präsent ist? Was bei dir wichtig?
1: Irgendwas, was dir wichtig ist? Ähm, was vielleicht noch dazu passt.
0: Mh. Ja, wir haben viele Sachen, th Themen angesprochen, ne? Ich weiß gar nicht, ob... Also, klar, ich könnte jetzt in verschiedene Sachen reingehen. Also, wir könnten über das Thema Glaubenssatzarbeit reden, mhm. wenn du möchtest. Ja. Ähm, wie äh, sieht es denn bei dir aus? Machst du selbst Glaubenssatzarbeit? Oder mhm. mit deinen Klienten?
1: Ja, mache ich auch, ja. Mhm. Ähm, ich finde es halt, wie gesagt, man wünscht sich ja immer, okay, ich habe eine Überzeugung, die mich limitiert, die mir irgendwie Sachen im im das Leben wirft mir dann Sachen im Außen zu, wo ich sehe, ah okay, da habe ich irgendeinen, irgendeinen Glauben, der, der mir das, das einfach zeigt. Und man wünscht sich ja dann so oft, ich möchte es einfach nicht mehr glauben. Und das ist halt, oder ich möchte es nicht mehr fühlen, ne, weil unsere Gefühle steuern uns. Und das ist aber so aus meiner Erfahrung heraus einfach das Letzte, was sich einstellt, ist einfach das Gefühl, und deswegen auch, wie wie vorhin schon, das für, für mich ist das Wichtigste, das Bewusstsein zu haben, um dann eben wieder auf der Verhaltensebene zu gucken, okay, ich, ich habe mich immer so entschieden, ich habe mich so verhalten und ich kann jetzt auch anders. Und dazu gehört immer Mut, weil es ist außerhalb der Komfortzone. Mhm. Na, aber umso schneller wir neue Erfahrungen machen, umso öfter bekommen wir andere Erlebnisse, andere Erfahrungen, die wieder andere Überzeugungen und so weiter, ne? ja. der Kreislauf. Und das Letzte irgendwie, klar, es gibt manchmal Schlüsselmomente, es gibt krasse Momente, wo man merkt, wow, so kann sich das auch anfühlen und es verankert sich, aber wie du es auch gesagt hast, ne, diese anderen Teile in uns, die sind so, oh, die wollen halt uns beschützen, die sind so stark. Mhm. Also es ist schon einfach Arbeit.
0: Mhm. Voll. Ich fand es voll schön, wie du das ähm, gerade aufgemacht hast, weil ich habe so meine eigenen Probleme mit Glaubenssatzarbeit Mhm. Aber wie du es beschrieben hast, äh, da bin ich auf jeden Fall mit an Bord, dass mhm. man quasi ähm, immer wieder diese neuen Beweise sammelt mhm. so, und dann sich dieser Glaubenssatz ändert. Ich glaube, ja. ich habe einfach ein Problem mit diesem, okay, dieser Glaubenssatz dient mir nicht, ja. dann wechsle ich jetzt einfach einen anderen und, ja. okay, Problem gefixt. <lacht> ja, ja. Also, ähm, das ist mir irgendwie ein bisschen zu shallow. So, ja. Ja. Aber dass es voll war, also sich, sich irgendwie durch die aktive Entscheidung, mhm. ähm, diese neuen Erfahrungen machen zu dürfen, Beweise sammeln, das ist wirklich, das ist heilend so. Ja. Also, ähm, da kommt jetzt direkt ein Beispiel ganz intuitiv hoch bei mir. Mhm. Ähm, bei mir ist das Thema Eifersucht ein Ding in der, in der Beziehung. Und ähm, es war schön, immer wieder be be Beweise zu sammeln, wenn ich diese Emotion zeige, dass meine Partnerin halt nicht schreiend aus dem Zimmer rausläuft, weil ich irgendwie so bedürftig bin oder so, mhm. äh, sondern halt sehen, ja, sie ist da, sie bleibt bei mir. Ähm, die Nähe ist nicht irgendwie beeinflusst, wenn mhm. ich das ganze mhm. gesunden Raum gebe. Also ja. das kommuniziere natürlich. Ja. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass äh, je mehr ich das mache, natürlich ist es immer noch manchmal schwierig für mich definitiv, mhm. aber ähm, diese, diese Überzeugung sich intern langsam ändert, so mhm. dass ich ähm, <lacht> diese Stimme, die diese Eifersucht so komplett abgelehnt hat. Mittlerweile, wenn ich von anderen Leuten höre, dass sie irgendwie Eifersucht so schlecht machen, dann ist diese Überzeugung schon so weit verändert, dass ich selbst dafür aufstehe. So, also Das ist eigentlich ja. ein sehr schöner Prozess. Ja, ja. total. Mhm.
1: Ja, ja, es ist immer noch, wie du sagst, ein bisschen scary, denn, dem Raum zu geben. Aber die Stimme wird dann halt immer leiser. Aber es ist einfach ein Prozess. Du kannst ja. nicht einfach sagen, ich ich will das nicht mehr glauben. Nee, vor allem, es hat dir ja lange ge Zeit gedient. Ja, vielleicht muss man einfach wirklich mit dem Teil auch besser kommunizieren. Mhm. Ne? Und auch das den Teil wirklich behandeln wie ein unsicheres Kind und sagen: Ja, ich weiß, du willst mich beschützen. Du hast mir lange gedient, aber guck doch mal, ne, was der Preis jetzt ist, den wir jetzt dafür zahlen. Ja. Der ist höher als der Gewinn. Ne?
0: Ja. Das ist auch ein wichtiger Schritt das mhm. Kind zu validieren. Mhm. <lacht> Oder? Also was wir gerade vorgesprochen ja. haben, ähm, die Motivation des Kindes zu bestätigen, hey, es macht Sinn, dass du das machen möchtest, dass es die ja. Strategie ist. Ja. Weil ja, es wäre voll voll destruktiv, das Kind einfach wegzustecken. So. Ja. Also das ist ein wichtiger Schritt, der oft übersprungen wird. Ja. 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 Ähm, fällt dir jetzt, also no pressure, aber fällt dir intuitiv da auch was ein, was momentan ähm, in diesem Prozess bist, wo du diese Beweise gerade sammeln darfst oder in der Vergangenheit auch schon machst.
1: Mhm. Mit einem konkreten Glaubenssatz meinst ja, du? Genau, ja, genau. Ja. ja, also irgendwie ist es dieses: äh, Ich bin nicht gewollt, mhm. was ich mir auch immer wieder bestätige, indem ich mir halt Leute suche, die mhm. mich nicht wollen. So. Na, und äh, ja, mir einfach wirklich dessen bewusst zu sein. Dass ich, ich diejenige bin, die sich diesen Glauben immer wieder bestätigt. Und wie gesagt, einfach da wach, wach zu sein. Und ja, wie gesagt, ein Teil in mir glaubt es glaub irgendwie, aber weil ich es so oft be mir bestätigt habe, natürlich. Und deswegen gilt es jetzt einfach, mir andere Beweise zu suchen. Das ist eben genau der Prozess. Mhm.
0: Und wie würde man ähm, sich wirklich nachhaltig Beweise sammeln? Und wie würde man Beweise sammeln, dass man gewollt ist?
1: Hm. Ähm, indem ich mir selbst erstmal klar mache, was ich will, hm. Na? was meine Bedürfnisse sind. Und dann eben zu gucken, wo, wo finde ich da mit im Außen ein Match. Hm. weil letztendlich ist es ja nichts anderes außer wenn man sagt, unerfüllt bedeutet das ja ein Bedürfnis findet kein Match und wenn ich aber eben ja danach suche eben kein Match zu finden, um man sagt ja auch, das Ego will immer Recht haben, um, mir, um Recht zu haben oh, fuck, das ist so, das ist so scheiße ja, dann hast du, hast was hast du gewonnen? Du hast halt Recht bekommen. Ja. Also, das Ego. Mhm. Dieser verletzte Teil hat Recht. Siehst mhm. du, habe ich dir doch gesagt. Mhm. Passt lieber auf.
0: Ähm, zum Schluss stelle ich immer so eine Frage, wo ich dir jetzt äh, sagen würde: Hey, kannst du einer Version aus der Vergangenheit, äh, möchtest du irgendwas ihr sagen? Mhm. Ich glaube, aber heute wäre es irgendwie cool, das ähm, zu diesem Teil in dir zu adressieren der Teil, der ähm, vielleicht äh, ja, dir nicht wirklich erlaubt, deine Bedürfnisse zu kommunizieren, was wir vorher auch am Anfang besprochen haben, diese Dominanz zu zeigen. Was würdest du denn gerne diesem Teil aus deiner zentralen Selbst als erwachsene Person mhm. sagen? Mhm. Ich
1: würde ihm sagen, oh, ich muss kurz überlegen, einfach ihm das bewusst, oder ihm bewusst machen, so was ist, was ist der Preis? Und bist du weiterhin bereit, ihn zu zahlen? Ja, finde ich eigentlich eine ganz coole Frage. Mhm. Kann man sich auch jedes Mal eigentlich stellen.
0: Ja, ja. Also dieser Stimme bewusst machen, was sie da wirklich kreiert, mhm. der Strategie, die sie gelernt hat. Mhm. Ja,
1: cool. Ja.
0: Okay, also, vielen Dank, dass du auf dem Podcast warst. Danke dir. Das hat mir sehr gut gefallen. Mir auch. Ja, vielen Dank. Danke. Ja, get a heart that's good as gold. It's in the past, don't you worry, baby. I won't budge, won't judge, that's a promise, baby. Cause we could all use a lifeline, make it last a lifetime. Picture perfect scenes ain't the model, baby. Stand down, runway, track, on Sunday, these two birds in Holy matrimony, tricks and ponies, bells and whistles, gold, this is so official, yeah, they're bearing two doves.